0: Une prédication enregistrée en public et en l'église adventiste de collonges sous salève Aujourd'hui, cette prédication vous est présentée par le pasteur Claude Pellissère sur le thème de l'amertume à l'espérance. Nous sommes ce matin avec le livre de Ruth et j'ai donné à ce temps de prédication le titre « De l'amertume à l'espérance ». Et j'aimerais avec vous faire un petit chemin dans ce livre de Ruth pour un petit peu réfléchir au cheminement spirituel. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que pour un certain nombre d'entre nous, à un moment donné, nous vivons des, des passes, des crises spirituelles, des difficultés. Et quand nous vivons ce genre d'événements, c'est toujours difficile de revenir, que ce soit à l'Église, que ce soit vers le Seigneur parfois. Et donc, euh, je voudrais vous proposer, de, ce matin, d'aborder dans le livre de, de Ruth, certains éléments. Le livre de Ruth, on peut le, le regarder sous différents angles. Le premier, c'est celui d'une société de l'époque, c'est-à-dire on est à peu près 1000 avant Jésus-Christ. Et là, on découvre un petit peu les mœurs de ces, de ces personnes, comment elles vivent la société. C'est les coutumes, c'est une manière de lire. Vous avez une deuxième manière de lire, c'est en fait une histoire d'amour entre Ruth et Boz. Et c'est aussi intéressant de, de voir comment euh, les choses se passaient à l'époque. Une autre manière de lire, effectivement, eh c'est d'arriver de, à des choses beaucoup plus profondes qui sont de se dire, mais et en tout cas c'est le cas de Naomi, quand euh, on est âgé, qu'on n'a pas d'enfants, alors qu'il n'y a pas de sécurité sociale, comment est-ce qu'on va pouvoir finir sa vie Comment est-ce qu'on va vivre ces derniers jours Et c'est un certain nombre de, de questions, de problématiques et Naomi est dans cette question-là en tout cas. Et puis ce que j'aimerais surtout avec, aborder avec vous, c'est une approche spirituelle. Et dans l'approche spirituelle, il y a bien sûr dans cette notion de quel avenir, la notion de descendance, qu'est-ce qui se passe ben, Il y a une réponse parce que les descendants de Naomi, ça va nous amener au Messie, donc il y a une vraie approche spirituelle là derrière. Mais en fait, quand vous regardez ce livre de Ruth, vous avez trois personnages principaux. C'est Ruth, bien sûr, Naomi et Boz. Mais chaque personnage répond à une question très précise. Et j'aimerais aborder, en tout cas dans trois prédications différentes, chacun des personnages. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous Naomi. Parce que Naomi, c'est la personne qui, à un moment donné, volontairement abandonne Dieu. Et quand quelqu'un abandonne Dieu volontairement, Comment est-ce que Dieu l'accueille après Ruth, elle, pose plutôt la question de savoir une personne qui est étrangère, qui n'appartient pas au peuple de Dieu. Comment est-ce que Dieu, lui, accueille une telle personne, une étrangère Et Boz, dans cette histoire, si vous l'acceptez, c'est le fait qu'il représente Dieu. Son comportement, ses manières d'agir, ses manières de faire, vont nous faire découvrir qui est Dieu en tout cas, dans cette histoire, et souvent aussi dans, dans le texte biblique. Donc, Naomi, c'est comment Dieu agit avec celui ou celle qu'il abandonne. Quand vous commencez à lire le chapitre 1 de Ruth, le texte commence en disant du temps des juges. Et le livre des juges est un livre très particulier parce qu'il a une espèce de structure qu'un auteur a, a, a mis en place. On appelait ça les cinq R. Vous les avez, les cinq R, le premier, c'est le peuple qui se rebelle contre Dieu. La deuxième étape, c'est la ruine du peuple parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. La troisième étape, c'est après cette ruine, le peuple se repent. La quatrième, Dieu envoie un juge pour le sauver, le racheter et ensuite, il lui offre le repos. Et c'est intéressant que quand vous lisez le livre des juges, vous avez ce cycle qui se répète, mais très, très régulièrement. Et quand vous lisez le livre de Ruth, eh bien, vous vous apercevez qu'en filigrane, vous avez au moins deux de ces étapes. La première étape, c'est un temps de rébellion-ruine, puisqu'on va démarrer dans un contexte de famine, et à la fin, on est dans un contexte plutôt de repos, Puisque le peuple a de quoi se nourrir, il est bien, il est heureux. Donc on retrouve un petit peu en filigrane les éléments du livre de Juge. Mais cette histoire qui démarre au chapitre 1, verset 1, démarre dans des conditions que je vais qualifier de défavorables. Alors quelles sont-elles D'abord, on nous dit c'est la famine. Et le texte joue un petit peu parce que le mot Bethléem veut dire maison du pain. Et on est en train de nous dire, dans la maison du pain, on crève de faim. Donc on est dans un contexte négatif mais ça ne s'arrête pas là parce que quand vous continuez à lire le, le, le texte, il est dit qu'un homme au verset 1, parti de Bethléem ville où il habitait, pour aller à Moab et là c'est intéressant parce que à l'époque des juges un des ennemis du peuple de Dieu, c'est Moab et donc vous avez un homme qui s'appelle Elimelech et qui veut dire Dieu est mon roi et qui décide, parce qu'il y a la famine, de quitter le pays que Dieu a donné à ses ancêtres, ou en tout cas à ses parents, on va dire, pour aller à l'ennemi. Et donc vous avez quelqu'un qui, consciemment, parce qu'il est en certaines difficultés, décide de partir. Et pour moi, c'est quelque chose déjà qui me fait réfléchir, parce que vous remarquez que parfois, nous-mêmes, nous sommes en difficulté, et dans ces cas-là, on n'a peut-être pas trop envie de rester dans la maison du Seigneur, dans le pays que le Seigneur nous a donné, parce qu'on ne se sent pas nourri à l'Église, on ne se sent pas en lien, on se sent en difficulté, et on est dans un contexte défavorable. Et ces personnages-là sont dans un contexte défavorable. De plus, on nous dit que leurs enfants s'appellent Machelon et Kiljon. Alors c'est vrai que ces noms-là vous disent peut-être rien, mais déjà, Machelon, ça veut dire maladif. Vous voyez le portrait et qu'ils ont, ça veut dire languissant. Donc on est dans une famille où les choses sont aussi à l'intérieur, sont difficiles. Et c'est vrai que parfois, même dans l'église, même si on entend la parole de Dieu, on se sent des fois un petit peu languissant, un petit peu malade spirituellement, mal à l'aise, en difficulté. Et donc, à partir du moment où ils partent, on les appelle des ephraimites Éphraimites, ça veut dire des gens qui sont, euh, comment dire fécond, béni et on nous dit que là il ne va pas y avoir d'enfants, et que quand ils vont arriver dans ce pays de Moab ils vont faire quelque chose encore que dans les livres des juges on considère comme non fidèle à Dieu dans le livre des juges on nous explique qu'ils ne doivent pas prendre des femmes d'autres pays autres que partageant leur foi et les enfants d'Élimélec et de Naomi vont prendre des étrangères et donc on est en train de se dire qu'en fait ces enfants de Dieu sont en train de faire du tout faux. Ils sont en train exactement d'aller là où Dieu leur dit de ne pas aller. Et ce qui les pousse, c'est parce qu'à un moment donné ils ont faim parce qu'ils ne trouvent pas la nourriture dont ils ont besoin là où ils habitent. Et si vous voulez, on peut comparer ça à une crise spirituelle. Donc on a une famille dans cette histoire qui est en crise spirituelle et qui essaie de trouver ses solutions. Et ces solutions l'amènent exactement là où Dieu ne voudrait pas qu'il soit. Et ça va durer un certain nombre de, de jours, de mois, d'années. On nous dit que ça va durer même dix ans. Et ce qu'il y a d'intéressant, vous voyez sur, sur la carte qui est au tableau, c'est que vous avez d'un côté... Eh bien, en, j'ai entouré en, en violet la ville de euh, Bethléem, pardon, et de l'autre côté Moab. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre les deux, vous avez une mer, et elle s'appelle la mer morte. Et vous voyez, ils vont passer du pays que Dieu leur a donné, là où normalement coule le lait et le miel, pour arriver dans une zone qui, pour cette famille, va être mortifère. Parce qu'au bout de dix ans, on nous dit que le mari, les enfants ne sont plus là, mais que Naomi n'a pas eu non plus de petits-enfants. Et donc tout d'un coup, alors qu'on était allé là-bas pour survivre, au bout de dix ans, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, elle entend dire que, tiens, il se passe quelque chose là-bas, en Israël, et elle décide de repartir. Quand elle décide de repartir, eh bien, elle part parce qu'elle apprend qu'il y a du pain, et elle prend avec elle ses deux belles-filles. Mais très rapidement, elle leur dit, écoutez, moi, je ne peux plus avoir d'enfants, restez. Le texte continue parce qu'elles disent, non, on vient avec toi. Et puis, le texte dit qu'un peu plus loin, les deux belles-filles, elles leur reposent les mêmes questions. rentrer à la maison, parce que chez vous, vous pourrez trouver un mari, construire une famille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, vous avez les deux belles-filles qui ne réagissent pas de la même manière. La première, c'est Orpa Et c'est intéressant parce que la notion d'Orpa c'est plutôt l'idée de, de l'entêtement, de la personne qui, quand elle a une idée, elle va jusqu'au bout. Et c'est intéressant parce que celle-là, à un moment donné, elle s'arrête. Ruth, le nom veut plutôt dire euh, amie, amitié. Et parce que le texte va dire qu'elle s'est attachée à sa belle-mère, elle va continuer mais la question c'est qu'est-ce qui se passe dans cette histoire pour qu'à un moment donné les positions changent en tout cas pour Orpah et c'est en fait très clair parce que c'est le cœur de ce chapitre au cœur de ce chapitre ce qui se passe c'est qu'à qu un moment donné elle dit il n'y a plus d'espoir entre le moment où les belles filles suivent et au moment donné où Orpah décide de rentrer chez elle, au milieu dans le texte vous avez deux expressions de Naomi la première c'est « Je ne peux plus avoir d'enfants, et même si j'en avais un, vous n'attendriez pas pour qu'il grandisse. Vous connaissez, c'est la loi du Lévira, elle dit « Ce pas possible. » Et le deuxième élément qu'elle dit, c'est « Dieu est contre moi. » Et quand Orpah entend et soupèse, elle dit « Ouais, vaut mieux que je rentre à la maison. » Par contre, Ruth a une réaction, et moi je vous invite à la relire dans le texte, parce que c'est une réaction qui est impressionnante, Naomi, au verset 15, dit « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, et je vous invite à écouter la réponse de Ruth, parce qu'elle me, elle me perturbe. Je vais vous dire pourquoi après. Ruth répondit au verset 16 « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. »« Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Ce qui fait que cette femme reste avec sa belle-mère, c'est parce qu'elle s'est attachée à elle. D'une manière que je qualifierais presque de viscérale. Elle dit « Je ne veux plus vivre loin de toi. » Mais en même temps, elle dit « Je me suis attachée à ton Dieu. » Et je suis frappé parce que quand... Euh, Naomi rentre à Bethléem et qu'elle dit ne m'appelez plus Naomi qui veut le dire plutôt beauté euh, voilà elle dit appelez-moi Mara c'est-à-dire amertume et je suis frappé qu'une femme qui est amère qui a vécu des expériences douloureuses qui dit Dieu m'a puni Dieu m'en veut et vous verrez on reviendra sur ces versets un petit moment tout à l'heure qu'elle ait pu faire qu'avec un témoignage que je qualifierais d'aussi médiocre, que sa belle-fille se soit attachée au Seigneur avec une telle force. Et ça me fait réfléchir, parce que des fois je me dis, mon témoignage n'est pas très bon peut-être, mais quand même, quand le Seigneur décide de toucher quelqu'un, même si mon témoignage, comme celui de Naomi, est parfois un peu amer, le Seigneur peut toucher au plus profond. Et je remercie le Seigneur de voir que, malgré le fait qu'elle n'a plus d'espérance, qu'elle n'est découragée, Ruth a pu voir à travers sa belle-mère, le vrai Dieu, et s'y attacher. Et parce qu'elle s'y attachait, décider de vivre dans le pays qu'elle ne connaît pas, de vivre avec ce Dieu, de partager la vie de cette femme. Et voyez, elle se dit « amère ». Et c'est dit deux fois dans le texte, au verset 13 « au milieu entre Orpa et Ruth, et tout à fait à la fin quand ils arrivent à Bethléem. Et elle dit des choses terribles. Elle dit par exemple au verset 20, appelez-moi Marat, car le puissant, c'est lui, il m'a rempli d'amertume. J'essaie dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, ça veut dire aussi la grâce, la beauté, etc. Après que l'éternel s'est prononcé contre moi. Vous voyez dans quel état d'esprit elle arrive, elle rentre. Elle ne vient pas avec un message d'amour pour Dieu. Elle s'est aperçue qu'il y avait du pain, elle se dit là au moins j'aurai du pain à manger. Dans le pays où je suis né, je pourrai mourir là. Et elle revient avec des sentiments amers, à la fois par rapport à la vie, mais par rapport à Dieu. Et pour résumer un peu sa vie, eh bien, vous, voyez, vous avez Naomi qui part, quitte le pays d'Israël avec un abandon de Dieu et dans cet abandon, c'est accumulation de malheurs qui se succèdent jusqu'à la mort dans ce pays de Moab. Et puis à un autre moment, eh bien, à cause du désespoir, parce qu'elle entend dire qu'il y a quand même quelque chose à manger, elle rentre, mais elle rentre différente. Autant elle est partie par la gracieuse, la belle, et vous voyez, l'autre élément qui me touche beaucoup dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, du début de l'histoire jusqu'à la fin, jamais un reproche n'est fait à Naomi. Je suis très touché par ça, parce que vous voyez, elle a pu faire les pires choses, c'est-à-dire s'éloigner complètement du chemin de Dieu, être dans un état d'amertume vis-à-vis de, de vis -vis ce Dieu. C'est ce Dieu qui m'a fait du mal. Et pourtant, jamais, pas un seul endroit il n'y a un reproche de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne s'arrête pas au chapitre 1. Alors j'ai voulu que préserver Claude pour qu'il ne nous lise qu'un seul chapitre, mais il y a la suite. Et la suite, c'est après que le Seigneur s'est prononcé contre moi, on arrive au chapitre 2. Et cette femme qui est amère au chapitre 1 va dire quelque chose de merveilleux au chapitre 2, c'est qu'il soit béni l'éternel qui se montre miséricordieux. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 1 et le chapitre 2 Eh bien c'est que Ruth est allée dans le champ de Boz, elle a glané, Boz a été bon avec elle, il y a donné du grain en abondance pour qu'elle puisse vivre. Et quand vous lisez ce chapitre 2, vous apercevez que Ruth est sur le plan... Humain. Et que vous avez derrière Naomi qui détecte ça sur le plan spirituel. Et qui voit à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la vie de Ruth, que c'est la main de Dieu qui est à l'œuvre. Et parce qu'elle voit la main de Dieu à l'œuvre, à la fin elle va dire Oui, qu'il soit béni l'éternel qui se montre miséricordieux et elle va rajouter pour les vivants et pour les morts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'elle oublie toute sa souffrance. Ça veut dire qu'elle comprend que même à travers sa souffrance, Dieu a été là et continue à accompagner son chemin, à lui permettre d'aller plus loin. Et c'est elle, on le verra la prochaine fois quand je vous parlerai de, de Ruth, que c'est elle qui ouvre les yeux à Ruth pour lui montrer comment Dieu agit dans sa vie. Et tout à la fin du livre, au chapitre 4, là ce n'est plus... Naomi qui dit que l'éternel soit béni, c'est le peuple qui l'entoure, c'est-à-dire les amis, les voisins, qui disent béni soit l'éternel qui ne t'a pas laissé manquer. Et quand ils disent ça, le texte nous explique que Naomi a un bébé sur ses genoux. La question au début du texte, c'est les filles partaient parce que j'ai plus d'espoir, j'ai plus d'avenir. Et là, c'est les gens autour qui disent le Seigneur t'a béni. Il t'a donné une espérance. Pour toi, quand il est arrivé, c'était un mur. Tout était fini, tout était fermé. Et maintenant, il t'a ouvert une porte. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, on est dans un texte en lien avec le Lévira. Et dans ce texte, les personnages au chapitre 4 considèrent que l'enfant n'est pas l'enfant de Ruth, mais que c'est celui de Naomi. Et que c'est Dieu qui lui a donné. Et ça veut dire que ça continue. Et c'est intéressant parce que... Cet enfant qui naît, ça va être un ancêtre bien sûr du roi David, mais un ancêtre du Messie. Et je suis touché de voir que Dieu offre cet enfant à cette femme alors qu'elle est partie si loin, qu'il l'accueille, qu'il lui rend de l'espoir, qu'il lui rouvre un chemin. Et je suis touché de voir comment le Seigneur, quand quelqu'un peut partir très loin, peut l'accueillir les bras ouverts, mais pas simplement les bras ouverts. Lui est donné tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il désirait au plus profond de son cœur, parce que c'était vraiment sa grande tristesse si vous lisez la fin, le début du chapitre 1, où elle va dire, verset 5, les enfants meurent tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Le texte dit, elle reste privée. Et à la fin, Dieu lui offre le plus beau cadeau qu'elle pouvait jamais espérer. Tout peut recommencer, tout peut partir, tout peut continuer. Et je suis touché de l'amour de Dieu pour nous, ces enfants, qui pouvons à un certain moment, volontairement, parce qu'on ne trouve pas notre compte là où on est, parce que spirituellement, on n'est pas bien, qu'on peut être en crise spirituelle, et puis qu'à un moment donné, on, on s'en va, on est loin. Mais Dieu veille. Et quand il voit que même pour des raisons matérielles, elle veut manger du pain, elle revient. Il va lui montrer toute son affection, tout son amour, tout son accompagnement et lui redonner un espoir, la vie. Et tout à l'heure, je vous ai montré un schéma, c'est celui-là. Tout à l'heure, c'était un chemin, un chemin qui s'arrêtait à Marat et en fait, à la fin du livre, il remonte jusqu'à Naomi. La vie revient, l'espoir est là. Et pour moi, ça me touche de savoir que mon Dieu veut recréer en moi l'espoir. Et si vous comparez ce qui s'est passé entre le début, vous voyez au début c'est euh, partir, famine, mort, au retour c'est revenir, abondance, nourriture, désespoir, amertume, bénédiction, un avenir, une vie, pas de descendance, le Messie en perspective. Que le Seigneur permette, si vous passez par des moments de crise spirituelle, de difficulté, de découragement, de sentiment d'abandon, de ne plus trouver votre compte, qu'il y a au fond de vous de la tristesse, de l'amertume, du découragement. Je demande au Seigneur qu'il puisse vous montrer et que vous puissiez voir à travers les événements de votre vie combien il guide toutes choses et que son but, c'est vous de ramener à l'espérance pour que votre vie ait un sens et que vous puissiez continuer avec lui dans le chemin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse vraiment de cette certitude, de cette force, afin que son nom puisse être loué, comme ça a été fait là, qu'il soit béni, et que nous puissions tous ensemble bénir, parce que, voilà, nous sommes heureux d'être avec le Seigneur, parce qu'il nous a remplis de joie et de paix. Amen. C'était une prédication du pasteur Claude Pellissère, enregistrée en l'église adventiste de collonges sous salève Cette émission a été réalisée par Op Radio.